0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhan Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: Statsbomb işbirliğiyle. Sokrates Podcast'e hoş geldiniz. İngiliz Haftasında sizlerle birlikteyiz. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Pilavoğlu ile beraber artık Premier Lig'in son günlerini yaşadığımız bu günlerde İngiliz Haftasının da son ...bölümlerine gelmiş bulunuyoruz. Yavaş yavaş aslında tüm hikayede netleşmeye başladı... Şampiyon çok uzun zamanda zaten belli gibiydi. Manchester City sadece hani beklenen sonu geçtiğimiz günlerde ilan etmiş oldu. Küme düşen takımlar ortaya çıktı. İlk dört yarışı da şekilleniyor. Biz bir şampiyonluk özel programı yapma niyetiyle yola çıktık ama birazcık gündem o kadar karıştı ki özellikle işte bu sezonun doğası gereği hem maçlar biraz üst üste, maç haftaları birbirine giriyor hem de şampiyonluk City'nin dışındaki bir maçta belli olunca birazcık sanki bir patlama noktası olmadı gibi ve gündemdesi çok değişti. FA Cup oldu, işte Alisson'un golü oldu, Çağlar Sayıncı, hatta üzerine bir tane daha Chelsea Manchester City maçı falan derken gündem karıştı. Biz yine bugün büyük ölçüde şampiyonları konuşacağız. Manchester City'nin ipi göğüslediği sezonun anahtar bazı anahtar sayılarına bakacağız. İşte sezonun kırılma anlarına, sezonun kahramanlarına, Guardiola'nın Görkemli kariyerinde bu sezon nasıl durduğuna bakacağız. Daha sonra gündemden de tekrar bahsedeceğiz artık Premier Lig'in son haftasına girilmek üzereyken. Önce dediğimiz gibi Manchester City'yi konuşalım. Belki sezon başında senin şampiyonluk adayındı. Yani o anlamda çok şaşırtıcı bir sonuç değil. Yani pek çoklarına göre de hani belki otoritelere göre de Liverpool'la beraber şampiyonluk yarışının Arasına geçmesi bekleyen iki takımdan bir tanesiydi City. Ama bunu gerçekleştirme tarzları biraz ilginç oldu. Yılın ilk haftalarında, sezonun ilk haftaları neredeyse ilk yarısında çok başarılı görünmeyen, aralık ortasına kadar hep geride kalmış gibi duran bir City vardı. Fakat muazzam bir dönüş yaşadılar. Önce buradan girelim istersen. Sence yani City'nin sezonunu baktığında aklında kalan kırılma noktaları olabilir. Ya da bu sezonu nasıl değerlendiriyorsun diye önce bir buradan giriş yapalım istersen.
0: Abi evet aslında City şampiyonluk adayımdı ama senin de dediğin gibi gümbür gümbür giren bir City yoktu sezonu. Hatta Leicester maçında gelen mağlubiyet sonrasında bir türlü istikrarlı şekilde takımın galibiyet alamaması. Acaba Liverpool'un yine bir şampiyonlukla taşlandıracağı sezon olacak mı sorularını gündeme getirmişti. Fakat City'nin ilk günden beri programda da pek çok kez konuştuk. Gösterdiği bir nokta vardı. O da 3 puanın değerini bence çok iyi bilen ve o 3 puana sıkı sarılan bir City oluşuydu. Bu ilerleyen haftalarda geçişi çok iyi savunmalarıyla, savunmalarını çok iyi şekilde gö- göstermeleriyle, güçlendirmeleriyle ve hedef maçlarda o kadar fazla dominant bir oyun oynamamalarıyla kendisini aslında gösterdi. Ama ilk Wolverhampton maçını hatırladığımda City... Korner köşelerinde topu tutmaya çalışıyordu. Arsenal maçı birkaç hafta sonra keza yine 90'a doğru köşelere gidip zaman geçirmeye oynamaya çalışıyordu. Ki bu dediğim gibi Pep Guardiola'nın takımlarında hiç görmediğimiz bir şey aslında. Her zaman golü arayan, vitesi düşürdüğünü çok nadir gördüğümüz bir teknik adam. Ama geçtiğimiz sene onun canı o kadar çok yanmıştı ki pek çok farklı noktada. Muhtemelen böyle bir yola gidecek. Daha fazla tutumlu, daha sıkı, daha kompakt. Takımını Haral'a gürele ya da daha doğrusu çok doğru bir tabir olmadı bu. Yedinci vitesli oynatmayacak şekilde bir yapı kuracağını aslında o ilk maçta topun değerini, oyunun değerini, 3 puanın değerini göstererek bence bir şeylerin sinyalini, bir şeylerin mesajını vermişti. Ve ilerleyen haftalarda dediğim gibi de işler biraz rayına oturdu. Wolverhampton maçı City gibi oynamamıştı. City 3 puanı kazandı. Arsenal maçı keza öyle. Arada... Yine mesela bir United maçı var tarihin en sıkıcı Manchester derbisi olarak lanse edildi. Bunların hepsi aslında City'nin kendi kalesini koruduğu, savunmasını koruduğu ilk önce ben nasıl doğru savunabilirim, nasıl pozisyon vermeyebilirim kafasıyla hareket ettiği maçlardı bunlar. Hatta Solskjaer'in yanlışım yoksa o maçtan sonra City'ye en az pozisyon verdiğimiz maç oynadık bizim için ben geldikten sonra City'ye karşı oynadığımız en iyi maçtı. Diye bir açıklaması var. Yanlışım yoksa ilk maçta bunu söylemişti. Dediğim gibi City'nin daha çok ilk kafasındaki şey hücumdan ziyade savunmasını güçlendirmekti. Ve bence bu kırılma anı değil tabii ki. Çünkü sezonun geneline yayılan bir nokta. Ama sezonu tek bir şeyle özetleyecek olursam bence City'nin savunmada ve hocanın kafasındaki değişikliklerin yansıması oldu. İlerleyen haftalarda, çok ilerleyen haftalarda hatta Şampiyonlar Ligi'ne bakıyoruz. Paris Saint Germain gibi Geçişi mükemmel oynayabilen bir takım ve muhtemelen geçişi en iyi oynayabilecek, en atlet, hücum silahına sahip bir kulüpten bahsediyoruz. Neymar ve Mbappe'yi hiçbir şekilde geçiş vermeden durdurabilmesi inanılmaz bir şey bence Manchester City adına. Çünkü geçen seneye bakıyoruz, Wolverhampton'a karşı çok yara aldıkları var. Leicester'e karşı daha bu sene bireysel hatalardan yaptıkları ve yara aldıkları... Anlar var. Bunları çok iyi hatırlıyoruz. Guardiola'nın her zaman karın ağrısı bu geçişlerdi. Ama öyle bir City yarattı ki bu sene. Neredeyse ben City'nin tepe taklak olduğu bir iki maç hatırlayabiliyorum. Bir Leeds United maçı. Onda da çok fazla pozisyon vererek tepe taklak olmamıştı. Mesela Wolverhampton maçı deplasmandaki gümbür gümür gelmişti golün geleceği. Dediğim gibi bu geçişi çok iyi savunabilmeleri, sette çok iyi savunma yapabilmeleri. Bence City'nin gerçekten en bu sene... Üstüne konuşulması gereken noktalardan biri. Keza toplu oyunda zaten mükemmeller. Tartışmaya hiçbir zaman gerek yok. Sahte 9'dan çıkardıkları yapı Guardiola'nın hiçbir neredeyse forvet kullanmadan, Cesus'u bile çok fazla kullanmadan çıkardığı yapı hakkında sadece bir program yapabiliriz. Ama dediğim gibi bence burada kilit nokta savunmalarıydı. Ama hücumda da müthiş o sahte 9'da yapının ötesinde Yine harika oynayan bir, geçiş harika oynayan bir City var. Paris Saint-Germain maçında gördük yine. İnanılmaz Ederson'un bir topu ya da Mahrez'in uzak kenarda yine ikinci golünde de gördük. Yani farklı bir şey sunabilmesi Pep Guardiola'nın bu sene şampiyon olmasından bence değerliydi. Çünkü zaten Pep Guardiola'nın olduğu takım yani Manchester City olsun, Bayern Müno olsun, Barcelona olsun ya da gideceği bir sonraki takım olsun zaten şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri. Biri ya da ikincisi. Ama bu sene... Farklı bir şeyler sunarak, karakteristiğinin dışına çıkarak bu şampiyonluğu elde etmesi
1: bence çok değerliydi. Evet bu seneki City şampiyonluğu biraz daha pragmatik görünüyordu sanki. Gerçi ben Guardiola'nın diğer takımlarına da, yani Barcelona'da oynadığı oyun çok görkemliydi. Bayern Münih'teki dominasyonu da öyleydi. Manchester City ile... İlk sezon değil ama ikinci üçüncü sezonda gelen yani üst üste şampiyonlukları geldiği sezon ki pas oyunu görkemliydi doğru ama biraz böyle Guardiola'nın pragmatik tarafı hep ...yabana atılır hep sanki çok idealist gibi görünür yani çok, aslında çok idealist ama idealist karakteri biraz pragmatik tarafını unutturur bu sezon birazcık daha az tırnak içinde romantik bir Manchester City vardı maçları kazanma odağının daha fazla ön planda olduğu bir görüntü vardı. Çok anlaşılabilir çünkü çok başka bir sezondu bu. Sıkışık, fikstür, çok fazla maçlar üst üste geliyor. Çok fazla turnuvada iddialı Manchester City. Ve biraz da kötü başlanmış bir sezondu. Haliyle maçları kazanmaya ve bütün turnuvaları işte kazanmaya, kadrosunu optimize etmeye çok daha odaklı bir Manchester City vardı. Sanki bu sezon diğerlerine göre. Yani 2-0'dan sonra 3. gol için... Yine işte o göz alıcı şekilde baskı yapan City değil de birazcık daha kontrolü elinde tutan, maçı elinde tutmaya çalışan bir City vardı. Bunun da pek çok sebepleri de var dediğim gibi. Hem bir kötü başlangıç söz konusu hem takımının belki fiziksel durumunun farkındaydı ve bunu da çok daha iyi optimize etmek durumunda hissetti. Diğer taraftan çok kritik sakatlıklarla da başladı sezona. Agüero yani zaten bu sezon neredeyse hiç faydalanılamadı dense yeridir ki... Guardiola döneminde yavaş yavaş etkisi azalsa da sezondan sezona her zaman sonuçta size hani en kötü halinde bile 15-20 gol yazabilen bir oyuncudur Aguero. Onun olmadığını düşünün. Gabriel Jesus sezonun başında yine çok önemli bölümler kaçırdı. O da biraz unutuluyor ve Kevin De Bruyne çok kritik bir dönemde. Aralık sonundan Ocak boyunca bir 6 hafta 7 hafta yoktu. Bu oyuncuların yokluğunda da o ...kazanma alışkanlığını sürdürmek çok değerliydi. Hatta bizzat onların yokluğunda kazanılan bir alışkanlık gibiydi. Hani sezonun kırılma noktası derken... ...hani o meşhur 21 maçlık galibiyet serisi çok görkemli. İngiliz kulüpleri adına bir rekordu bu zaten. Tüm kupalarda geldi. Ve bu galibiyet serisinin başladığı maç... ...hani hiç unutmuyorum West Brom'la bir birlik... ...berabere kaldıkları maçtı. O gün de aslında şansları yaratan bir Manchester City vardı. Fakat sonuç gelmeyince epey karanlık bir tablo ortaya çıkmıştı. İşte artık 8 hafta sonunda sadece 3 maç kazanabilmiş bir Manchester City söz konusuydu. Hatta o maçtan sonra Slavin Bilic'in de görevine son verildi. Dolayısıyla onlar için de bir değişik bir kırılma noktası oldu. Onun arkasından gelen 21 maçlık seri gerçekten çok görkemliydi. O maçı tekrar dönüp baktım açıkçası hem işte pozisyonların yaratılması hem maç sonu açıklamaları falan filan gol de çok yoğun bir baskı var doğru maçta hani tabela bir bir yazınca anlatı değişiyor fakat City o gün aslında yine büyük ölçüde bildiğimiz City gibi oynamış fakat maçı kıramamıştı ve Ajayi'nin ilk yarının sonunda gelen bir golüyle maç bir bire bağlanmıştı ve West Brom o maçın ikinci yarısında gol yememeyi başarmıştı Golde
0: de birine çarparak giriyordu sanki yanlışım yoksa
1: abi. evet aynen öyle o da ilginç bir goldü yani. O maçın sonunda da Guardiola mesela 26 şut atıp kazanamıyorsanız yapacak bir şey yoktur. hani Burada bugün sorun topu kaleden içeri geçirememekti ama biz iyimseriz diye bir açıklama yapmış mesela. O iyimserliği de çok haklı çıkaran bir performansı oldu oradan sonra Manchester City'nin. Bana en çarpıcı gelen dönem bu oluyor. Çünkü bahsettiğim gibi sezonun o noktasına kadar Spurs'e yenilmişti. Hadi Liverpool'la beraberlik kabul edilebilir bir sonuç çünkü o dönem... Bütün Big Six maçları neredeyse sıfır sıfırlık beraberliklerle geçiliyor. Doğru. Fakat işte West Brom'a beraberlik, Leeds United'a beraberlik, West Ham'a beraberlik ve bahsettiğin gibi Leicester City karşısında yenilgi. Yani bu kadar alt, çok aralık ortasına gelindiğinde 6 maçta puan kaybı vardı Manchester City adına. Çok parlak bir görüntü değildi. Üzerine gelen sakatlıklar, yoğun trafik falan filan derken çok görkemli bir seriyle oradan çıkmayı başarmış oldu ve yine bahsettiğimde o 21 maçtan bahsettiğimizde Ocak ayında 9, Şubat ayında 8 maç kazandı Manchester City ve oynadığı bütün maçları kazandı. Bu çok çarpıcı geliyor bana. Yani 60 günden az bir sürede 59 gün yapıyor galiba. Bu sene ş- evet, evet 59 günde 17 tane maç. Yani gerçekten 3,5-4 günde bir maç çıkıp kazanan bir takımdan bahsediyoruz. Çok acayip bir tempoydu bu. Yani günümüzde bu sezon pek çok şey affedilebilir. Yani takımların işte sakatlıkları vardı, formsuzlukları vardı, tempo çok acayipti falan. Buradan bu kadar kayıpsız çıkmak çok acayip bir başarıydı. Buradan topu da şeye atayım. Yani bu sezonun kahramanlarına atalım bence burada. Ya da istiyor, kırılma noktasına dair ekleyeceğim bir şey yoksa yani bu hikayenin kahramanlarını konuşalım istiyorum ben. Abi kırılma noktası muhtemelen ben de West Brom maçı diyecektim. Southampton maçını Pep
0: Guardiola sanırım göstermiş. Başka gazeteciler, yazarlar da Southampton maçını söylüyor. Elbette 21 maçlık serinin başlangıcı olarak ama benim de aklımda açıkçası West Brom maçı geçiyordu çünkü ilk yarıda yemişlerdi golü sanırım tam ilk yarının sonuna doğru o golü yemeselerdi o farka gidebilecek bir maçtı. Sam Johnston'un Gerçekten inanılmaz kurtarışlar yaptığı bir maçtı. Oradan başlayabilirdi. Southampton maçından başladı. O yüzden benim de kırılma noktam West Bromwich maçı olabilir.
1: Bir yerden sonra da belki hani o serinin içerisinde Liverpool'u da farklı yendikleri yani maç, ikinci kırılma noktası da belki o sayılabilir. Çünkü Manchester City artık ritmini almıştı. Liverpool'da da yarıştan epey kopmuştu. Liverpool'un da üst üste yenildiği maçlardı ama o Anfield'daki 4-1'lik galibiyet tam bir hani mesaj maçı oldu lige. Ve oradan sonra da açıkçası bir daha da hiç arkasına bakmadı gibi geliyor bana da Manchester City. Bu hikayenin kahramanlarını o zaman konuşalım. Sence bir kare as yapsam bu sene Manchester City'nin en değerli oyuncuları, en parlak performans gösteren dört oyuncusu olarak kimi seçersin?
0: Açıkçası ilk iki bence herkes için aynıdır. Ruben Dias ve Cancelo'dan bahsediyorum. Çünkü ikisi de yani özellikle Cancelo tamamen oyununu 1.5-2 misli yükseltti. Ruben Diaz da ben hatta programda bunu söylemiş olabilirim insanların Fandike'ın yarattığı etkiden sonra yüksek bonservis bedeliyle gelen stoperlere bakışının biraz değiştiğini düşünüyorum demiştim yani yüksek bonservis bedeli verdiğinizde Fandike etkisi alabileceğinizi sanıyorsunuz. Bu da bence Fandike'ın yarattığı bir yanılgı. Herkes gelip savunmayı toparlayacak diye bir şey yok diye düşünüyordum. Fakat Ruben Dias gerçekten geldiği ilk gün yani Portekiz'den İngiltere'ye adımını attığı gibi bambaşka bir seviyeye çıkardı Manchester City savunmasını. Elbette tek bir gelmesiyle değişen bir şey değil. Savunma yapısının takım yapısının nasıl değiştiğini konuştuk az önce. Ama Ruben Dias'ın yarattığı liderlik yine Paris Saint Germain maçından örnek vereceğim. Zinchenko'nun topam idalesinden sonra dönüp... Ruben Dias'ın sarılması sanki 90. dakikada 35 metreden gol atmışçasına o savunma demek ki Ruben Dias'ın getirdiği liderliği gösteriyor. İkincisi isim Cancelo. Cancelo da o sahte bek performansı yeri geldiğinde Şampiyonlar Ligi'nde genişliği sağlayan bek olması, orta sahadan bir oyun kurucu gibi yaptığı inanılmaz şeyler. Yanlışım yoksa da Cancelo'nun en iyi maçı bir West Bromwich maçıydı deplasmandaki inanılmaz bir Orta saha gibi oynamıştı gerçekten. Bir on numara gibi oynamıştım. Bu arada başta ilk iki isim için pek tartışma yoktur dedim. Ama aslında üç isim için tartışma yok. Tabii ki üçüncü isim ilk İlkay Gündoğan. O da o 21 maçlık serinin açık ara en iyisi. Açık ara yıldızı. Sahte dokuz oynatacağım dediği bir açıklaması vardı. Pep Guardiola'nın İlkay'a şaşırma diye. E sahte dokuz evet belki en üstteki oyuncu olarak oynamadı. Ama o ceza sahasına geç koşulları... İçeride müthiş bitiriciliği, bir sahte dokuz performansı hatta bir dokuz numara performansıydı gerçekten de. İlk ay hakkında program boyunca çok konuştuk o 21 maçlık dönemde o yüzden çok fazla tekrar girmek istemiyorum ama bu şampiyonluk belki görkemli gibi gelmiyor insanlara çünkü 21 maçlık seri çok önceydi bu sebeple dolayı Liverpool'un yaşadığı bir sıkıntı yaşadı aslında Manchester City'de bence. O pandemi araya girdiği için 99 puanda kalması Liverpool'un namalüklüğü inanılmaz bir ölçekte götürmesine rağmen Watford'a karşı kaybedilen maç. Hani Liverpool'un şampiyonluğu pandemi girmesi inanılmaz görkemli olabilecek bir şampiyonluktu. City'ninki de bence biraz benzer. Çok erken kopardıkları için farklı bir noktaya evrildi. O yüzden... Son haftalara girilseydi ve ilk ay son haftalarda gösterseydi bu performansı. Hani o yakınlık ön yargısı olduğu için farklı bir noktaya evrilebilirdi ilk ay Gündoğan'ın da bu şampiyonluktaki payı. Bu yüzden ilk üçün böyle. Dördüncü isim olarak iki isim var aklımda. Birisi Johnston's Stones, de Kevin De Bruyne. Ama ben John Stones'u seçeceğim. Çünkü gitmesi gündemde olan bir stoperdi. Pep Guardiola çok büyük beklentilerle onu transfer etti. Arkasında çok fazla durdu. Ama özellikle son iki senede... Otamendi, Stones bu stoperlerden pek istediğini alamadı Pep Guardiola. Kompanyenin yaşı gelmişti, liderlik ediyordu ama yine Optimum istediği performans yoktu. Stoperlerinden çok çekiyordu ve John Stones programda da çok kez neden sevdiğimi açıklamıştım. Orada da belki biraz torpil yaparak ama kesinlikle getilmiş yani sezon 11'de bence Ruben Diaz ve Stones'un yeri çok belli Dediğim gibi Kevin De Bruyne'den çok buna benzer performanslar gördük ve prime performansı da değildi bence. Bu yaşadığı sakatlıklardan dolayı. O yüzden dördüncü ismim de John ve
1: Karası böyle tamamlarım. İlk dört için sene içerisinde aslında Guardiola'nın ve bu Manchester City'nin kahramanlarını çok konuştuk ve biraz Guardiola takımları için böyle adamları seçmek çok kolay çünkü çok fazla rotasyon yapıyor ve dönem içerisinde de farklı farklı oyuncular öne çıkıyor. Ama Evet, Ruben Diaz'a gerçekten itiraz etmek mümkün değil. Olağanüstü bir performans. Yani geçen sezon savunmada da sorunlar yaşayan bir City vardı. Ve çevresindekileri de daha iyileştiren bir stoper, bir lider figürü. Bahsettiğin o Paris Saint Germain serisindeki o savunma konsantrasyonu genelde Guardiola takımlarında çok gördüğümüz bir şey değildir. Yani tabii ki savunma konsantrasyonu her zaman üst düzeydedir de o kadar savunma hamleleri odaklı bir performans görmeye çok alışık değiliz. Ama bunu boğazlam gerçekleştirdi. Ve yanındaki oyuncuları da, önündeki oyuncuları da birer kademe üste çıkartabilen bir lider adeta. Bunu işte John Stones'un performansını da gördük. Dolayısıyla Aslan Payın'ın Ruben Diaz'a vermekte hiç sakınca görmüyorum ben de. Sezonun bence iki kahramandan bir tanesi de İlkay Gündoğan. Yani İlkay Gündoğan. Bu bahsettiğimiz o galibiyet serisinde yani sezonu aslında kopartan dönemin yıldızıydı. Birazcık Mart-Nisan aylarından itibaren rotasyona kurban gitti diyebiliriz. Çünkü Şampiyonlar Ligi için genelde ligde daha az forma giymeye başladı. Ve yavaş yavaş değişti Kevin De Bruyne ve Phil Foden biraz daha fazla devreye girip gol asist yükünü çekmeye başlayınca İlkay Gündoğan biraz daha eskideki geçmiş yıllardaki rolünü biraz daha fazla döndü. Haliyle daha az gol asist yapınca biraz tam bahsettiğin işte o bias, oradaki yargı, o yanılgı hissini o da yaşadı. Ve b- bence mesela bu sene sonundaki anketlerde falan da biraz hakkı yenilmeye başlandı gibi geliyor bana. Yılın oyuncusu için bence güçlü adaylardan bir tanesi olabilirdi ama mesela işte Sky Sports'ta Jamie Carragher ve Gary Neville'ın ilk 11'lerine baktığımızı Carragher'da 11'inde yoktu mesela gerine bulunayısı ki koymuştu. Fakat hani Phil Foden gibi aslında sezonun büyük kısmına biraz daha kulübe de başlayan son haftalarda, son aylarda diyelim. Ön plana çıkan bir isim birazcık daha ön plana çıkıyordu İşte işte bu biraz yine iyi performanslarını son haftalarda göstermiş olmasıyla alakalı ama ilk ayda ilk iki sıraya bu şekilde yazarım. Cancelo evet çok etkileyiciydi. Yani sağda oynadı, solda oynadı Üstelik bir de maç içerisinde gerektiğinde Orta sahayı çokladı falan filan. Bu seneki Guardiola setisinin en değerli parçalarından bir tanesiydi hiç şüphesiz. Dördüncü ismi bulmak çok kolay değil. Yani John Stones'a çok katılıyorum. Bu sene gerçekten kariyerinin en iyi oyunlarından bir tanesini oynadı. Çok daha güvenilir bir rolde. Bir de şöyle bir şey var. Daha güvendiği bir savunmacıyla oynayınca onun o işte daha cesur daha fazla onun o riskli hamleleri daha az göze batıyor. Bazen çok hata yapmaya teşne hareketlere de girebiliyor ki bunu Guardiola'nın sevdiğini biliyoruz. Çok fazla bireysel hata yaptığı dönemde bile onu oynatırdı ve basın toplantılarında hep savunurdu o çok cesur bir oyuncu diyerek hatta bunu biraz argo şekilde ifade ederdi fakat yanında Ruben Diaz olunca o riskli hareketlere de göze batmıyor ve onu biraz tolere edebiliyor. Aynı zamanda kendini daha iyi ifade edebiliyor bu sene ileri çıktığında attığı goller de biraz onun eseriydi Direkt gole sebep olan hatalarının çok daha azalması da onun sebebiydi. Yani Stones'dan bahsetmeye değer ama yine ne kadar olsa herhalde Kevin De Bruyne'u kare asa yazmak gerekir diye düşünüyorum. Yani hem sezonun ilk haftalarında takım ritmini bulurken onun performansı çok değerliydi. Çok puan kaybediyorlardı belki ama her zaman takımın hani kafasını kaldırıp baktığı lider oydu. Onun yokluğunda kazanılan bir galibiyet serisi tabii biraz onun adına negatif gibi yazıyor ama Kevin De Bruyne her zaman. Kevin De Bruyne bu takımın en değerli oyuncusu. Ee, onu da Kale koymak durumundayım diye düşünüyorum. Bir tek işte Phil Foden son aylarda gerçekten çok etkili. Zaten potansiyelini çok uzun zamandır çok iyi biliyorduk. Fakat bu takımda ön plana çıkmak çok kolay değil. Hala onun işte bu kadar genç olduğunu da unutuyoruz bazen. İşte diğer oyunculardan hiçbir eksiği olmadığı için diğer oyuncularda hani genç bir oyuncu gibi değerlendirilmiyor artık Phil Foden. Yine de Sezonun karmalarında birazcık ön plana çıkması bir tık abartılı geliyor bana. Çünkü en iyi performanslarını Şampiyonlar Ligi'nde gösterdi. Ligde değil. Yani İngiltere'nin şu an belki de en formda, en yaratıcı oyuncularından bir tanesi. Jadon Sencho ile beraber. Yani İngiltere adına çok değerli bir isim olduğunu anlıyorum ve buna kesinlikle katılıyorum. Ama yılın karmasına yazar mıydım bilmiyorum. Çünkü bu sene ligde... Çok ağır yükü çeken oyunculardan bir tanesi olmadı. En ağır yükü çekenlerden bir tanesi olmadı diyebilirim. Kabaca ilk dörtlerimiz sanki böyle örtüşüyor gibi. Buradan bir de artık Guardiola'nın topladığı kupaları da düşündüğümüzde artık Premier League tarihinin hani Amerika'daki o Mount Rushmore gibi hocalarından bir tanesine onlardan olduğunu artık kabul etmek gerekiyor. Şöyle bir baktığında Premier League tarihinin en başarılı teknik direktörleri arasında nereye yazarsın Guardiola'yı? Hani ilk 5 yapsan neresine koyarsın diye sorayım. Açıkçası zor bir soru
0: çünkü Pep Guardiola geçmiş kariyeri de çok başarılı olduğu için bence direkt Premier League denilince akla gelen hoca değil. Yani... Mesela Jose Mourinho dediğimizi aklımıza direkt Premierlik geliyor. Tabii ki Arsene Wenger deyince Premierlik geliyor. Sonra Alex Ferguson deyince Premierlik geliyor. Ferguson ve Wenger'in benzer olduğu noktalar, başka takım çalıştırsalarda kariyerlerinin çok çok büyük bir bölümünü Premierlik'te geçirmeleri, evet. Ama mesela Mourinho, her ne kadar sadece İngiltere'de çalışmamış olsa da, İtalya ve İspanya'da da şampiyonluklar olsa da, Portekiz'de de şampiyonluklar olsa da, kendisinin de belirttiği gibi Premierlik ile Özdeşleşmiş birisi. Premier ligin en sevdiği lig olduğunu söylüyor. E, bu yüzden Guardiola deyince benim aklıma ilk olarak İngiltere gelmiyor. İspanya geliyor. Barcelona geliyor. Fakat bu onu bu listeye almayacağımız anlamına gelmiyor. 5 yaparsam bence kesinlikle olması gereken birisi. Çünkü kendisinin ilk açıklaması buraya geldiğinde ben kendi oyunumu oynatmak istiyorum. Burada uzun top oyunu hakim ve bunu değiştirmek istiyorum demişti. Tabii ki o zamana 2015'lerde... 2000'lerdeki gibi ya da 90'ların sonundaki gibi gerçekten sadece ikinci top ve uzun top aranan bir değil değildi elbette Premier League. Fakat İspanya gibi ya da Almanya gibi çok karakteristik bir bugünün oyunu da yoktu. Bunu da söyleyebiliriz ve bunu zaten Pep Guardiola çok rahat bir şekilde çeviremedi. 2015 2016-2017 sezonunda çok fazla sıkıntı çekti. 17-18'de inanılmaz bir şampiyonluk geldi. İnşaat süreci de vardı gerçekten yani yavaş yavaş tuğla tuğla adım adım bunu başarabildi. Günün sonunda ben dediğim gibi onu ilk 5'e yazarım çünkü sadece başarı yok ortada. Kendi oyununu empoze ederek de gelen bir başarı var ve artık Arsene Wenger ve Jose Mourinho ile birlikte en fazla Premier Lig şampiyonluğu kazanan ikinci grupta yer alıyoruz. Tabii ki Sülelek muhtemelen çok uzun seneler kırılamayacak rekorunun hemen ardından ve Mourinho ile birlikte aktif tek teknik direktör bunu başarabilen şöyle de bir özel noktası var bence bunu. Yani Morinho futbol gündemi tarafından, futbol otoriteleri tarafından tartışılan bir figür oldu. Ama Pep Guardiola kariyerin hiçbir döneminde tartışılmadı. Bu da bence çok değerli ve üstüne şunu ekleyeyim. Seneye Manchester City şampiyonluğun kaçıncı adayı? En kötü, en kötü diyecek kişi ikinci adayı diyecek. Ya yani Birincisi de Chelsea olabilir, Liverpool olabilir, United olabilir diyecek. Pek çok kişi. İkinci de Manchester City söyleyecek en kötü ihtimalle. Ya bu da bu üçüncü, ya yani üç şampiyonluğun ileriki senelerde belki 6-7 çok çok zor ama dörde 5e çıkacağının çok büyük bir ihtimali, bir göstergesi gibi duruyor. Bu yüzden ilk 5 yapacaksak ben kesinlikle Pep Guardiola'ya bu ilk 5 içerisinde yer vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet ilk 3'e belki vermek istemeyebilirsiniz bu akla gelmeme noktasından dolayı Ferguson'ı, Wenger'i koyarsınız. Üçüncü olarak Mourinho'yu koyabilirsiniz. Başka teknik adamlar koyabilirsiniz. Ama bir 5 yapılacaksa bence kesinlikle Pep Guardiola. Orada kendine yer bulmalı.
1: Evet, ben de mutlaka 5'te olduğunu düşünüyorum. Ya, ilk 5'te olduğunu düşünüyorum. Bu sezonun başı mıydı ya da geçen sezon muydu? Tam olarak hatırlamıyorum ama Gerlini kırın böyle bir tweet'i vardı. hani Bence İngiltere dışından gelip yani Britanya dışından gelip ...en fazla etki sağlayan teknik direktör o demişti. Hani bizim oyunumuzu değiştirdi diye çok iddialı bir açıklama yapmıştı. Hatta o bayağı da tartışılmıştı Twitter'da. Ben hala Arsene Wenger'in tarihi olarak oyuna etkisinin daha büyük olduğunu düşünüyorum... ...ama Guardiola da böyle çok geride değil artık. Bunu da söylemek gerekiyor. Tam bahsettiğin sebepten yani İngiltere'deki oyunu tek başına değiştirmedi tabii ki. Biraz kıtadaki oyunun genel olarak Avrupa'daki futbolun geldiği nokta... Diğer teknik adamlarla beraber oyunun biraz daha evrimleşmesi de bunda pay sahibi oldu. Yani konjonktürel olarak oyun değişiyordu. İngiltere buna adapte olmaya çalışıyordu. Fakat Guardiola'nın bunu en üst düzeyde başarması haliyle bu aslan payını alması gerektiği anlamına geliyor. Yani İngiltere hala çok fazla işte uzun toplarla, ikinci toplarla oynuyor belki İspanya'ya göre mesela. Ama burada bir aranın kapandığını, oyunun değiştiğini söylemek gerekiyor. Son yıllarda hep konuştuğumuz gibi yani şu anda Premier Lig'de Klopp var, Tuchel var, Borinho vardı ama gitti. Ama daha alt sıralara da baktığımızda işte Nuno Espirito Santo da var, Ralf Haas'ın da var. Yani böyle daha ligin orta sıralarındaki takımlar bile çok daha Avrupalı, çok daha farklı tekniklerle oynayan hocalarla çalışıyor. Teknik adam kalitesi gerçekten çok yüksek Premier Lig'de. Bu bir konjonktür değişimi. Bu hani doğal olarak İngiliz takımlarının da son yıllarda Avrupa kupalarındaki başarısı kendi aralarında finaller oynaması ya da işte kupaları İngiliz takımlarının Liverpool'un yine Tottenham'la oynadığı seneyi hatırlıyoruz mesela. Bir önceki sene yine Liverpool finaldeydi. Hep artık daha fazla İngiliz takımlarının İspanyol hakimiyetini kırdığını görüyoruz. Bu dönemsel olarak gerçekleşen bir şey ama bu akımda Guardiola'nın payı çok büyük. Çünkü Guardiola'nın Manchester City'sinin çıtasıyla da alakalı bu. Yani Liverpool'u Guardiola'nın koyduğu çıtadan çok bağımsız düşünmek mümkün değil. Yani Liverpool'un geçen seneki işte 99 puanlık şampiyonluğu ya da bir önceki sene Şampiyonlar ligi kazanmasına sebep giden yol da çok bundan bağımsız değil. Çünkü bu iki takım birbirlerini bu şekilde birbirinin koyduğu çıtayı aşmaya çalışarak son yıllarında geliştiler ve genel olarak da City çıtayı belirleyen takımdı. Bütün bunları düşündüğümde ben Alex Ferguson'ı hiç hani tabii ki tartışmasız şekilde birinci sıraya yazarım. En başarılı, Premier Lig tarihinin en başarılı hocası anlamında. O gerçekten yani Premier Lig'de özdeşleşmiş bir figürdü ve çok farklı kadrolarla bu işi başardı. Ve çok uzun süre boyunca bunu yaptı. 26 yıl boyunca kazandıklarıyla. Ve hiçbir zamanda çok abartılı bir şekilde zirveden uzaklaşmadı. Belki bir iki sezon uzak kaldı sonra tekrar tahtını geri almayı başardı yani. Mesela bir Chelsea hakimiyeti yaşadı. Çok kısa. iki sezon Chelsea kazandı ama oradan tekrar tahta oturmayı başardı. Benzer şekilde işte Arsenal'ın yılları oldu. Ama geri dönmeyi başardı. Kendisini hep yenilemeyi başaran çok özel bir figürdü. Ee, kolay aşılabilecek bir çıta değil. Evet. Arsenal en geride hani 20 yıllık dönemi Tamamı aynı başarıda değildi belki ama oyunu getirmesi işte Guardiola'nın biraz 2010'larda yaptığını 1990'larda yapan figürdü Arsene Wenger'de ta işte oyuncuların diyetlerinden farklı antrenman tekniklerine kadar çok şey değiştiren bir figürdü dolayısıyla onu da ikinci sıraya yazmak gerekiyor ama yani sadece 5 sene içerisinde yaptıklarıyla bence bu ikilinin hemen altında yer almayı hak ediyor Guardiola yani eğer bunun 3 sene daha kalırsa mesela 8 yılda 6 şampiyonluk falan gibi çok acayip yerlere gidebilir ve o zaman belki de hani Wenger'in yani yerini bile alması konuşulabilir. Hatta belki zaman gelir işte 10 yıl olduğunda Alex Ferguson'ın tahtına aday olduğu da konuşulabilir. Elbette her zaman işte en iyi takımlarda, en yüksek ücretlerle kurulmuş takımlarda çalışmasına dair eleştiriler gelecektir. Doğru. Fakat işte bu her zaman olacak bir tartışma. Bugün çok pahalı bütçelerle kurulmuş Paris Saint-Germain'in de liginde bile güle oynaya her zaman kazanamadığını görebiliyoruz. Dolayısıyla bu işin her zaman o kadar kolay olmadığını gayet iyi biliyoruz. Guardiola'nın oyuna kattıkları bence kesinlikle o anlamda 3. sırayı hak ediyor. Jose Mourinho'yu da 4'e koyardı muhtemelen Chelsea'de yaptıkları 3 tane şampiyonluğuyla. Herhalde 5. sıraya klopu koyardım. Liverpool'u hem çok özlediği şampiyonluğa taşıması hem şampiyonlar liginde 2 sene final oynaması ve farklı takımlarla bir tane kazanmış olması. Ve Liverpool'u en azından kazandıkları dışında da oyun anlamında da bir kuvvet haline getirmesiyle sanki 5. sıranın adayı gibi geliyor. Bilmiyorum bunu söylerken kimseye haksızlık yaptım ama kafamda sıralama böyle oluşuyor açıkçası benim için.
0: Abi ben de ilk iki sıra şu an için gözümde net Ferguson ve Wenger. Eğer Pep Guardiola bu sene daha doğrusu seneye ayrılırsa ve hiçbir şampiyonluk kazanamazsa muhtemelen üçüncü olarak kalır. Ama 2023 sonuna kadar gerçekten bir iki şampiyonluk daha kazanabilirse ikinci sırayı en azından belli kişiler açısından net bir şekilde ikinci sıranın adayı olur. Şu an bence zaten genel kamuoyu olarak en kötü dördüncüdür. Yani Mourinho'nun hemen arkasında geliyordur. En kötü ihtimalle. En iyi ihtimalle de ikinci olarak yazılıyordur. Wenger'in önüne yazılıyordur. Ama ben de kişisel bir liste olarak yapsam şu an bir iki aynen senin gibi olur. Üçüncü Pep Guardiola olur. Dördüncü Jose Mourinho olur ama aralarında gerçekten hiçbir fark yok bence. Birisi çok kısa sürede farklı şeyler yaptığı için ve biraz da o hep bahsettiğimiz Re-Sense etkisi var. Çünkü 2010'larda baktığımızda Mourinho gerçekten çok farklı şeyler göstermişti Chelsea'de. 2012'de, 2013'te. Beşinci olarak benim aklıma Klopp evet kesinlikle Liverpool'a Premier League kazandırdığı ve bu inşa sürecini mükemmel bir şekilde tamamladığı için en kuvvetli adaylardan birisi gerçekten de. Ve yine City'de bahsettiğim örnek yani şampiyonluğun en kötü kaçıncı adayıdır ki Liverpool? Yine en kötü 3. adayıdır o da. Yani Chelsea diyebilirsiniz, City diyebilirsiniz, Liverpool diyeceksiniz. Yani en kötü 3. ya da 2. adayı Liverpool'da. O yüzden bu da çok değerli. İnşaat süreci bitti. Evet ama hala üstüne koyabilecek bir kadroya ve yapıya sahip olması Jurgen Klopp'un. Onun bu 5. ligde olmasına değer katıyor. Benim aklıma bir kendi Douglas geldi. Blackburn'le sürpriz şampiyonluğuyla birlikte ama bu tabii ki günümüzdeki teknik adamların Mourinho'nun, Guardiola'nın, Klopp'un ya da Wenger'in, Ferguson'ın o kadar uzun bir süreye yaydığı bir şey değildi. 91 95te evet çok başarılı dönemler oldu kabul ama dediğim gibi şu an konuştuğumuz teknik adamların zaten en başarısız süreçleri, yani başarısız sayılabilecek süreçleri bile 1-2 sene olduğu için ve başarılı oldukları dönem çok uzun bir kümeyi, havuzu kapsadığı için Bilemiyorum 5. Ekim yazıdır Kim yazılsa da bence çok haksızlık edilmiş olmaz
1: ama. Evet. Manchester City dosyasını kapatırken doğal sayılarda City'nin sezonuna açıklayan bazı sayılar duyacağız galiba senden. Şimdi orada neler var? Doğal sayılar
0: Doğal sayılarda Stats aldığım verileri hemen paylaşayım. Çok uzun tutmayayım çünkü epeyce konuştuk City'yi ve savunmasına... Yaptığım göndermelerin sayısal karşılığı var mı diye baktım ve tabii ki pek çok farklı noktada hiçbir gerileme yok. Hepsinde de ilerleme var onu söyleyebilirim. Her metrikte aklınıza gelen her savunma metriğinde Manchester City çok daha iyi bir takım olmuş bu sezon. Şut kalitesi, rakiplerinin bulduğu şut kalitesi geçen sene maç başına 012 iken bu sene 0-09'a inmiş ki bu genel istatistik havuzunda 009 gerçekten iyi bir Sayı, en iyi takımların bulunduğu yerlerden birisi. Akan oyunda gol beklentisi, rakip gol beklentisi geçen sene 0.72, bire yakınken bu sene 0.59'a düşmüş. Kontra ataktan kalelerinde gördükleri şut geçen sene 29 iken bu sene 24'e inmiş. Kaleci ile karşı karşıya Ederson'la rakiplerin karşı karşıya bulduğu şut sayısı geçen sene 62 iken bu da geçişlerde daha doğrusu set oyununda rakiplerin Ederson'la karşı karşıya gelebilmesi City gibi bir savunmalara karşı pek mümkün olmaz. Ama kontra ataklara karşı kontra ataklarda bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu da 62'den 42'ye inmiş. Tam 20 şut daha az ederson karşı karşıya şuta maruz kalmış. Maç başına 7 şut izin veren bir takım açısından bu 20 gerçekten önemli bir sayı. Ve son olarak da kendi kalelerinde gördüğü gol beklentisini söylemek gerekirse de 0.81'den 0.67'ye inmiş. Burada da maç başına dramatik olmasa da gerçekten gözle görülür bir düşüş var. Dediğim gibi bütün metriklerde çok daha iyi City bu sene ve hiçbirisinde hani 0.72'ymiş de 0.70 olmamış. Hepsinde neredeyse 0.20'lik bir ilerleme var. Bu da City'nin savunmasının, geçiş oyunlarının ne kadar iyi savunabildiğinin sayılara bir yansıması olmuş.
1: Evet biz de bu şekilde Manchester City bahsini kapatmış olalım. Bu sezona da damgasını vurmuş oldu Guardiola'nın öğrencileri. Pep Guardiola gittiği her takımda olduğu gibi yine e, lige damga vurmaya devam ediyor. Bakalım Manchester City'nin hikayeleri nereye gidecek. Çok istedikleri Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp kazanmayacakları da bu sezonun. Onlar için artık son sezon hikayesindeki en kritik paragraf olacak şüphesiz. Programın kalan bölümünde kısaca bir gündemi de konuşalım. Harry Kane adına çok enteresan bir gelişme oldu. Yani Sky Sports bunu ilk geçen taraf oldu. Daha sonra da benzer bir şekilde geçti. İngiliz medyasında yavaş yavaş Harry Kane'in takımdan ayrılma isteğini kulübe belirttiğini geçmeye başladı İngiliz medyası. Şu anda da belirgin olarak görünen 3 tane aday var. Chelsea, Manchester City ve Manchester United'ın talip olduğu ya da olabileceği yazılıyor. Bu bir spekülasyon mu yoksa gerçekten durum bu mu? Şu an tabii ki bilme ihtimalimiz yok. Fakat bu yazın muhtemelen konusu bu olacak. Herhalde ya benim kafamda şöyle canlanıyor. Bu 2010 yılında LeBron James'in Cleveland'dan ilk kez ayrılacağını açıkladığı bir The Decision diye bir program vardı. Onun gibi hani hangi takıma gideceği ligin dengelerini dahi değiştirebilecek bir hamle olacak gibi geliyor bana. Bu üç takımdan hangisine giderse çok özel bir hikaye olacak. Tottenham'dan Kane'in ayrılması şüphesiz enteresan çünkü orada yetişmiş bir oyuncu, taraftarların çok benimsediği, kulüp adına pek çok rekor kırmış, artık Premier League tarihinin en golcü oyuncusu olup olmayacağı tartışılan bir oyuncu. Fakat kulüp başarıları anlamında kariyeri çok eksik. İstediği kupaları kazanamıyor. Ya ben hep şeyi bakarım. Yani oyuncu biraz daha o romantik tarafı isterim. Futbolcular yetiştikleri kulüpte kalsınlar böyle işte. Ne olursa olsun. O daha değerlidir. İşte Totti'ler, Gerardar gibi olsun isterim falan ama. Her ikeğin de o kadar uzun süre bu takımı taşıdı ki. Yani bir yerden sonra 28 yaşına gelmişken artık kariyerinin son 3-5 yılında başka büyük bir kulüpte daha fazla kupa kazanma şansı olan bir yere gitmesini de şey yapamıyorum yani. Yadırgayamıyorum, hak veriyorum. Sen bu durumu nasıl değerlendiriyorsun ve hangi takıma gitse nasıl bir etki olur? Yani hangi takımın daha çok ihtiyacı var diye de konuşabiliriz. Nasıl değerlendiriyorsun bunu? Abi bence Pep Guardiola'nın yanına gitmesi
0: her iki taraf için de çok iyi olacak. Bir tweet gördüm Manchester City'nin Harry Kane'e ihtiyacı çok fazla yok ama Manchester City'ye çok fazla ihtiyacı var diye. Gerçekten doğru bir tweet City'nin hiçbir forvet kullanmadan ne kadar büyük bir hücum hacmine sahip olduğunu bu sezon gördük ama Harry Kane kupa kazanmak istiyorsa gollerini 30-35 bandına çekmek istiyorsa Manchester City bence bulunmaz bir kaftan ve bir haber de gördüm Premier League'de kalmak istiyormuş Harry Kane. yurt dışına gitmek istemiyormuş o zaman zaten küme çok daralıyor bu maaşı, bu bonservisi karşılayabilecek ve kupa kazanabilecek ve gollerin standart hale getirebilecek tek bir takım var zaten Manchester City o yüzden bence eğer gerçekten Premier Lig'de kalmak istiyorsa çok geniş bir havuz, geniş bir ağ yok ama burası da Premier Lig çok ilginç transferleri görebiliyoruz şok yaşayabiliriz ama yüksek ihtimal City'de olur gibi duruyor Harry Kane bence anormalde değil Evet lig dengeleri değiştirebilecek bir transfer. Gerçekten Stee'yi çok güçlü yapabilecek bir transfer ama 3 sene önceden bir videosu düştü geçenlerde. 3 sene içerisinde hiçbir kupa kazanamazsam benim için çok büyük bir hayal kırıklığı olur diyordu. Ve Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir isim oldu sonrasında kupa kazanamadı. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak burada... ...çok büyük bir sıkıntı değil ama... ...geçtiğimiz dönem konuştuğumuz... ...geçtiğimiz programda konuştuğumuz... ...rekabetçi bir takım kurabilecek mi Tottenham sorusuna... ...bence rekenin şu an bir cevabı yok. İyi bir teknik direktör getirebilecek mi... ...Tottenham kulübü sorusuna bir cevabı yok. Mourinho'yu yolladıktan sonra... ...onun seviyesine yakın bir hoca getirebilir mi? Bence o bile şüpheli. Sarı'ya alegri konuşuluyor... ...pek sanmıyorum gelebileceklerini. Gelsman zaten hiç bence... ...hiç düşünmemiştir bile Tottenham'a gitmeyi. O yüzden kupa kazanmak isteyebilir her Kane. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat kupa kazanabileceğini düşünüyor mu toplumda Bence esas cevaplanması gereken soru bu. Ve onun cevabı sanki artık Harry için hayır gibi.
1: Bence de ona inancını yitirdi. Belki de son şansı bu sezondu ve hani dünyanın en önemli kupası gibi görünmeyebilir ama işte bu League Cup'ın kazanılmaması bile bence ondaki artık varlığa taşıran son damla oldu gibi geliyor ve ona gelinen süreçte yaşananlar. işte bu takımın Avrupa Ligi'nin adaylarından bir tanesiydi. Mart ayında baktığımızda gerçekten kazanabileceği bir kupa olarak görünüyordu. Ve hani sonuçta bu kupayı da daha önce kazanmış. Hatta Vefa Kupası'nı sayarsak iki kez kazanmış bir hocaları vardı. Hani işler yolunda gidiyordu fakat o Dinamo Zagreb maçı sonrası her şey tepe taklak olmaya başladı. Yani ben de açıkçası Harry Kane'in özellikle kulüp yönetimi ve işte o kulübün büyük... ...iddiaları, altını doldurabilmesi anlamında artık inancının kalmadığını zannediyorum. Bu seneye gerçekten çok iyi başlamışlardı. Heyecan verici bir yapı vardı. Sonla beraber inanılmaz bir ortaklık kurmuşlardı. Fakat şu anda işte Harry Kane öyle bir parça ki o artık burada bu yapıyı tutan son parça. İşte mesela bunu az önce diğer verdiğim örneklerde... Totti ve Steven Gerrard için... Başka dinamikler de vardı işte kariyerlerinin çok başlarında kazandıkları kupalar vardı dolayısıyla ben Harry Kane'e o açıdan kızamıyorum çünkü Steven Gerrard henüz 20 yaşındayken UEFA kupasını işte domestik kupaları kazanmıştı hatta işte o meşhur 2021 yılında Liverpool'un diğer iki kupayı da diğer iki domestik kupayı da kazandı sonra Charity Shield ve UEFA Süper Kupayı da kazandı 5 kupalı bir dönemi vardı. Totti'nin de Roma'nın başında işte Roma kariyerinin daha başlarında sayabileceğimiz 2001'deki lig şampiyonluğu vardı falan. Hani böyle bir şeyi birazcık sırtınızdan atınca belki kuruması daha kolay oluyordur ve hani Harry Kane gibi artık Premier League tarihinin en iyi golcüleri arasında yazdığımız, kime sorsak 3'e yazar, 5'e yazar ama böyle ilk 10'un dışında hiç kimse ilk 10'un dışına koymaz artık. O, o seviyede görüyoruz Harry Kane'i. Şimdi böyle bir oyuncunun kariyeri boyunca artık bir kupa tatmini yaşayamama riski de biraz açıkçası tatsız. Dediğim gibi ben günümüz sporunda sadece futbolunda değil takım sporlarında bütün yeteneklerin aynı takıma toplanmasına birazcık karşıyım ama bazı gerçekler de var ve bir noktadan sonra oyunculara da kızamıyorum kazanmak istedikleri için. Sonuçta hikaye bu. Bahsettiğin örnek çok doğru. Mesela Manchester City'ye giderse hani ilk sezonda en az iki tane kupa kazanacağı garanti. Hani lig, FA Cup olur, lig Dik kupası olur. Belki iki tane domestik kupa olur. Bir tanesi şampiyonlar gibi olur falan filan. Ama dört kupanın en az ikisini alacağı neredeyse garanti gibi. Çok acayip bir şey yaşanmadığı sürece. Bu biraz sanki yine NBA'yi benzetmesi yapacağım ama herhalde Kevin Durant'in Golden State'e katılması gibi. Yani zaten kazanan bir parçayı iyice kusursuzlaştıran bir hamle olabilir. Ama diğer taraftan Chelsea nedense bana daha uygun bir parça gibi geliyor. Ama o da de sonuçta inşa halinde bir takım. Yani belki de ben bu yaşta daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum diyebilir. Tabii ki sadece kendi elinde olan bir şey değil. Sonuçta kulübün vereceği bir karar. Belki işin içinde bir takas bile söz konusu olabilir. Çünkü Covid sonrası ekonomik dengeler bir parça değişti haliyle. 150 milyon doları tak diye çıkartamayabilir bir takım. Ya da işte Manchester City diyelim ki benzer ücretler oldu ve Haaland'a gitti falan filan diye dolayısıyla Hani sadece NBA'deki gibi oyuncunun seçeceği bir durum söz konusu değil. Bütün bunları düşününce yani dediğim gibi ben Chelsea'nin en azından takım için tam oraya o parçaya çok ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Çünkü hem Giroud yaşlanıyor ve Giroud tipinde bir oyuncuyla Chelsea'yi çok daha fazla beğeniyorum ben açıkçası. Orada hem gol yükünü çeken hem çevresindeki çok yetenekli kanat ve orta saha oyuncularıyla bağlantısını kurabilecek bir oyuncu olarak Chelsea gerçekten iyi bir hamle olur gibi geliyor ama. Bir dolu değişken var. Manchester United açıkçası her zaman böyle büyük transferleri yapmayı geleneği haline getirmiş bir kulüp. Premier Lig'de genelde bu tip transferleri United yapardı hep. İşte Tahkan Tonas'ından tutun. Wayne Rooney'sine ve sonra Robin Van Persie'sine kadar. Ama onlar da Cavani'nin sözleşmesini bir sezon uzattılar. Şimdi o pozisyonda en azından hani Cavani'nin olacağını düşünüyoruz. Cavani tabii ki yine bir yıl daha yaşlandı ve bu sene olduğu gibi idareli kullanılabilir falan. Pek çok değişken var açıkçası ama şu bir gerçek evet bu 3 takımın hangisine gitse çok büyük bir etki yaratır. Ee, herhalde İngiltere'de Avrupa Şampiyonası sonrası bütün gündemin kitleyeceği konulardan bir tanesi Hurricane'in nereye gideceği olacak. Programın çok sonunda artık ilk dört konusuna çok detaylı girecek vaktimiz de yok. Ama hani birazcık da FA Cup ve Leicester City konuşmakta fayda var sanki. Chelsea ve Leicester iki kez karşılaştılar dört gün içerisinde ve çok önemli maçlar oynadılar. FA Cup'ı kazanan Leicester City oldu biraz sürpriz bir şekilde. Ligde de Chelsea kazandı ve ilk dört için çok önemli bir avantaj elde etmiş oldu. Liverpool'da bildiğiniz gibi Alisson'un çok dramatik golüyle ilk dört için bir avantaj elde etmiş. O da en azından şu anda ipler biraz daha Liverpool'un elinde ama Liverpool siz bu programı dinlediğinizde eğer oynamış olacağı maçı kazanırsa son hafta Leicester City averajla her iki takımda da kazanması halinde Average'la geçme ihtimal var. Değilse de hani kim daha çok puan alırsa tabii ki şeklinde bir hikaye var. Biraz Leicester City sanki konuşmak gerekiyor gibi geliyor. Leicester City belki ikinci kez üst üste Şampiyonlar Ligi biletini kaçırabilir. Fakat şu 2016'daki şampiyonluktan sonra 2021'de de bir kupa katmış olmaları müzelerine bence çok değerli. Şampiyonluktan sonra birkaç sezon sonra işte küme düşen, bunun ağırlığını kaldıramaya vasatlaşan takımlar vardır. Fakat Leicester City artık bambaşka bir takımla yani aynı takım devam etmiyor tabii ki. Bir iki oyuncu dışında hiç kimse o takımın bir parçası değil. Yani Michael vardı ve Wes Morgan ki vardı de bu sene pek iyi değil. Wes Morgan neredeyse hiç oynamıyor. Yepyeni bir takımla hala buralarda olmaları. Artık neredeyse Big Six'in arasına sızmaları, kupalar kazanıyor olmaları çok değerli. Yani Şampiyonlar Ligi'ni kazanamasalar, burada biraz kendimi de eleştireceğim. Şampiyonlar Ligi biletini kazanamasalar, geçen sene de onları biraz ağır eleştirmiştim. Yani hani çok büyük fırsat teptiler falan filan diye düşünüyordum. Fakat Leicester ayrındaki bir kulübün buralarda olması ve bu mücadelenin içinde olması... Ve iki sezondur Arsenal'ı, Tottenham'ı geçebiliyor olması bence çok çok kıymetli. Bunun yeterince sanki hakkını vermiyorum diye düşündüm. Ve bu şampiyonluk yani FA Cup sonrası bunun da hakkını vermek gerekiyor diye düşündüm ben açıkçası.
0: Abi katılıyorum. Elineker de buna benzer bir tweet attı. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde ilk dörde girmek ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmek mi yoksa FA kapı kazanmak mı ben sabah kadar FA kapı tercih ederim dedi. Bence de İngiltere'de hala kupa kültürü diğer liglere nazaran biraz daha önemli. Çünkü zaten dört takım otomatik olarak gidebildiği için evet dört takım arasına girmek çok zorlu bir şey. Ama bir sene şansınızı tutturup girebiliyorsunuz. Ve kupa kazanmak bir takım için bence kazanma alışkanlığı açısından enteresan bir değer taşıyor. Şöyle ki yani elbette 38 haftalık periyotta ilk dörde girmek maç kazanma alışkanlığı açısından çok daha önemli ama an olarak hani bazı maçları anlar belirler. O anı kazanmak açısından bir kupa maçı kazanmak kesinlikle 38 haftalık süreçten daha değerli. Çünkü 38 haftalık süreçte standart bir şekilde oynadığınız için bazı hani örneğin Southampton'da karşı oynuyorsa Leicester City favori olarak çıkabiliyor ama kupa maçları tam olarak öyle değil. O anlarda tek spesifik Doğru hamleleri yapmak size maçı kazandırabiliyor. O açıdan da değerli ve bir grubun bir kupa kazanması. 15 sene sonra baktığınızda ya evet ilk dörteye girip Şampiyonlar Ligine girdik demiyorsunuz. Kupa kazandık diyebiliyorsunuz ama. O açıdan da ben Leicester taraftarı olsam tabii ki Şampiyonlar Liginde takımımı izlemek isterim. Ama kupa kazanmanın da değeri bence başka. Dediğim gibi Almanya'da, İspanya'da, Türkiye'de özellikle yerel kupanın değeri belki azalmış olabilir. Ama bence İngiltere'de, organizasyonun da tabii ki kökeni, geleneği eskiliğiyle birlikte kupa kazanmak kesinlikle bence şampiyonlar liginden kötü değil. Ya kafa kafayadır gibi geliyor bana şampiyonlar ligine gitmeyle. Tabii ki bütçe vesaire konusuna hiç girmiyorum. Verdiği haz açısından söylemek istedim.
1: Evet ben buna katılıyorum bu arada yani belki romantik olarak düşünülebilir hani ilk dörde girmenin düzenli olarak orada olmanın işte maddi getirisi oyunculara karşı yani transfer edeceğiniz oyunculara karşı çekiciliği diğer takımlarla aranızda neredeyse bir hiyerarşi oluşturması falan değerli yani hiyerarşi derken şunu kastediyorum Leicester City bundan 5 yıl önce yıldız oyuncularını belki Arsenal'da ya da Tottenham'a kaptırabilirdi ama şu an bundan korktuklarını zannetmiyorum ben yani Manchester United evet gelip Leicester City'den oyuncu alabilir ya da Liverpool talip olabilir falan. Ama açıkçası sanki şu anda hiyerarşi olarak Arsenal'la Tottenham Leicester City'nin çok önünde görünmüyor bana. Bu son yılların sıralamalardaki süreçleriyle alakalı. Doğru bu size süreçte bir üstünlük sağlıyor. Mendy tarafını zaten bir kenara koyuyorum ama... Kupa bence çok anlamlı ve değerli çünkü kulübün tarihine girdiğinizde işte bunu geçtiğimiz haftalarda Manchester City'de konuşmuştuk. Leicester City'nin kupalarına işte Wikipedia'dan ya da diğer sitelerden baksanız işte 2000 yılında Emil Heskey'li Mustafa İzzetli kadronun kazandığı birlik kap var. 2016'da şampiyonluk var tabii ki ama onun dışında şampiyonluğu kenarda bıraksanız 21 yıl içinde başka bir kupa yok. Tarihinde ilk kez zaten FA kapı kazanıyor bütün bu süreç içerisinde hani ortaya konacak bir şey bence çok değerli. Yani e, kupa yürüyüşleri bence işte bu özellikle daha kökeni tabii ki olan ama tarihi boyunca çok çok büyük kupalara ambargo koymuş olmayan takımlar için. işte Manchester United ya da Liverpool ya da Arsenal gibi hani işte FA Cup'lar ligler falan filan dolu kazanmayan kulüpler için özellikle çok daha anlamlı. Lenniker'ı çok iyi anlıyorum ben. Yani tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne gitmek orada o da kendini göstermek çok değerli. Fakat bundan işte 15 yıl sonra bakıldığında 10 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takım Arsenal'dan bahsediyoruz. Ama işte bir yerden sonra gitmeye başlamayınca bence şu anda yine o Wikipedia'daki sayfaya bakıldığında Arsenal'ın o kazandığı FA Cup'lar biraz daha gurur vericidir. Çünkü size işte 10 yıl boyunca ligi ilk 4'te bitirdi. Yazmıyor orada. Artıları eksileri evet konuşabiliriz. Yani Brandon Rogers'ın bu 2,5 sezonda yaptıkları, 3,5 sezon mu oldu daha doğrusu? Üç, yani neredeyse 3 sezon diyebiliriz. Yaptıkları çok değerliydi ve onun bir parçası olması adına da çok sevindim. Yani bunu gösterebileceği bir kupa kazandırmış olması çok anlamlıydı. Yarış nasıl bitecek bilmiyorum açıkçası. Baktığımızda yine Manchester United, Manchester City, Chelsea ve Liverpool olabilir İngiltere'nin ilk dördünde. Bu da enteresan olur açıkçası çünkü bu kadar... İşte sezon başında Everton, Aston Villa'nın iyi gittiği, daha sonra West Ham'ın iyi gittiği, Leicester'ın hep oralarda olduğu bir sezonun sonunda yine bu dört büyük diyebileceğimiz takımın ilk dörtte bitirmesi enteresan olur. Ama diğer taraftan Leicester eğer kalabilirse bu güzel hikayelerine bir detay daha eklemiş olacaklar değilse de en azından bu kupayla kapatmaları bence çok anlamlı ve tatlı oldu. Günlerin Köpüğü Programın en sonunda da günlerin köpüğünde bir Premier League efsanesi, İngiliz futbolu efsanesi demek gerekiyor. Ondan bahsetmek istiyorum. Roy Hodgson, Crystal Palace'la sezon sonunda sözleşme yenilemeyeceğini açıkladı. Ve resmen söylemese de bu teknik direktörlük kariyerinde sonu olabileceğini söyledi. Orada kapıyı kapatmadı. Bundan sonrası için bir planı olmadı ama artık emekli olabileceğini söyledi. Bütün İngiliz futbol tarihinin özel figürlerinden bir tanesi aslında. Çünkü İngiltere'nin çok daha dışa kapalı olduğu dönemde İskandinavya'ya gidip İtalya'ya gidip orada takımlar çalıştıran, İsviçre Birliği takımını çalıştıran, onları şampiyonalara götüren, işte İsveç Ligi'nde şampiyonluğu bulunan, Inter'i çalıştıran çok enteresan. hani Diğer İngiliz teknik adamların özellikle 1980'lerdeki, 90'lardaki hocaların neredeyse hiç yapmadığı bir yoldan gidip tekrar sonra da Britanya'ya yolunu düşüren enteresan bir kariyer hikayesi. İşte üst düzeyde yaptıkları belki tartışılır. Liverpool'da başarısızdı. İngiliz milli takımında başarısızdı. Fakat onun dışında her zaman çok saygıda uyandıran, çok özel bir figürdü. Crystal Palace'ı da Frank DeBoer'dan devralmıştı. Ve Frank DeBoer Premier League tarihinin en kötü başlangıçlarından bir tanesini yaptıktan sonra hatta teknik olarak en kötüsü oldu galiba. Hiç gol atamadıkları ve puan alamadıkları bir seriyle başlamışlardı. Oradan sonra takımı lider tutmayı başarmıştı ve üzerine her sene de 3 sene boyunca da ligde güvenli bölgede tutmayı başardı. Crystal Palace belki çok parlak sonuçlar almadı. işte diyelim bu sezonun West Ham'ı gibi kendisine Avrupa'ya atacak bir yürüyüş gerçekleştirmedi. Fakat Crystal Palace ayarındaki bir takımı burada hiç neredeyse çok abartılı bir düşme korkusu yaşamadan tutması da dikkati değerdi. Herhalde 2010 yılındaki Fulham'ı alıp Avrupa Ligi'nde finale kadar taşıması. Atlet Komadze'de kaybetmişlerdi. Yani şimdi Fulham'ın geldiği noktayı ve geçmişini de düşünürsek onları Avrupa finali oynatması çok özel bir başarıydı. Bütün bunlar düşünüldüğünde Roy Hudson çok özel bir figürdü. Hep biraz memur tarzı bir hocalığı vardı. Çok metodiktir. Kendisinin işte Fulham'daki öğrencisi Bobby Zamora bundan bahsetmişti. Yani antrenmanda aynı hareketi belki size 40 kere yaptırır çünkü onu görmek ister sizden diye. Antrenmanları çok sıkıcı olur diye şaka yapıyordu. Fakat çok saygıdeğer, çok özel bir figürdür Roy Hudson bundan sonrası için ne planlıyor bilmiyorum ama hayatının ve kariyerinin eğer devam ederse geri kalanında kendisine başarılar, muhtemelen dediğimiz gibi kariyerine noktayı koymuş oldu ama kendisine hayatının geri kalanında, emekliliğinde de başarılar dilemek istedim. Abi bu programda pek çok kez Arslan
0: Wenger'in başardığının aslında ne kadar değerli olduğunu Arslan'la üzerinde konuşmuştuk. Keza Sir Alex Ferguson zaten kazandığı kupayla başarısını konuşmaya gerek yok ama çok uzun süreler boyunca istikrarlı şekilde ilk 4 içerisinde kalabilmek ya da bir asansör takım olmamak ilk 10'da ilk 12'de küme düşme hattının epey uzaklarında olabilmek ne kadar değerli bir şey ve bunun ne kadar aslında zor bir şey olduğunu bazen kavrayamıyoruz çünkü bir madalya takılmadığı için veya bir kupa kazanılmadığı için zaten bu yapılabilecek bir şeymiş gibi görüyoruz çoğu zaman evet belki kırsızlık çok daha farklı bir oyun oynayabilirdi zahayla, şlapla Orta sahasıyla farklı bir hüviyete evrilebilirdi. Ama Roy Hodgson geldiği günden beri senin de bahsettiğin gibi her zaman belli bir standartı ortaya koyan... Kimi zaman Manchester City'ye sıkıntılar çıkartan, kimi zaman Liverpool'a sıkıntılar çıkartabilen bir takım oldu. Çok gösterişli bir takım değildi. 5-0'lar, 6-0'ları genellikle negatif anlamda yaşayan bir takım oldu. Ama çok istikrarlı bir çizgide ne kadar başarılı olduğunu bence gösterdi Roy Hodgson. Dediğin gibi geleneksel ve eski yöntemlerle. Bakalım şimdi gelecek teknik direktör aynı çizgiyi devam ettirebilecek mi? Tabii ki çok daha farklı bir noktaya evrip başka bir oyunla ilk 5-6-7'ye sokabilir. Ama Roy Hudson'ın da soksa dahi, sokamasa dahi ne kadar önemli bir iş yaptığını bence bu istikrar anlatmalı ve bence zaten anlatıyor da.
1: evet. Ki bundan sonra Crystal Palace ayarındaki bir takım. Yani şu anda pek çok oyuncusunun sözleşmesi bitiyor. Bahsettiğin gibi işte Zaha veya Eze gibi oyuncular için de belki teklifler gelebilir. Başka bir yapılanma söz konusu olabilir ve nereye gidecekleri ilginç olacak. Bunu bazen Premier League'de deneyen takımlar oldu. Hatta Crystal Palace'ın kendileri de denedi. İşte Frank de Burla ve olmadı. Mesela işte aklıma West Ham'da... Pelegrini ile yürümeyen süreç geliyor. Hani Pelegrini kötü bir hocamydı değildi ama bazen bazı yapılarla uyumsuzluk olabiliyor ve oranın ilacı mesela David Moyes olabildi. Dolayısıyla çok merak ediyorum Chris Pavison bundan sonrasını. Fakat Roy Atkins'ne çok dediğim gibi ilgi çekici ve güzel hemen herkesin sevdiği bir figür olarak kalmaya devam edecek. Öyle bir onun legacy's'i diyelim, onun mirası da bu oldu. Böylece İngiliz haftasının sonuna gelmiş olduk ve zaten önümüzdeki programda bu sezonun son programı olacak. Önümüzdeki sezonun en iyilerini değerlendireceğiz, kendi karmalarımızı değerlendireceğiz. Bu arada sizin de sorularınız varsa bize Twitter'dan hem Arhan'ın hem benim Twitter hesabımızı biliyorsunuz. Hatta isterseniz Sokrates Post hesabından da yazabilirsiniz. Sorularınızı da cevaplamak isteriz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.